0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kastaar. Jullie geloven het niet, maar voor deze, deze bijzondere podcast zijn we er eindelijk in geslaagd... om de filmcritici van België weer aan tafel te krijgen. Ze zijn er gewoon weer. Hè? Jullie hebben vorig jaar ook met overtuiging laten zien dat jullie op, haar, op hun zitten te wachten. De podcast waarin zij aanwezig waren, waren gewoon veruit de best beluisterd. Dus een warm welkom voor Jana en Eline. Hallo. En uh, jullie geloven het niet, maar er is zelfs nu sprake van een heuse debutant. Jullie hebben wellicht zijn uh, reviews al gelezen op de website. En uh, met deze speciale podcast maakt hij zijn entree. En wie weet wel voor hele lange tijd. Een welkom voor Frederik. Hallo. Welkom, welkom. In uh, deze podcast uh, gaan we een uh, sortiment van ode brengen aan uh, Bruce Willis. De beroemde acteur is, uh, zoals jullie misschien al weten, uh, uh, heeft moeten stoppen met acteren. Deels vanwege uh, de stoornis is een hersenafasie die helaas vorige maand ook is overgegaan in een uh, frontale dementie. Dus uh, ja, de, de goede man uh, is uh, helaas in de laatste fase van zijn leven beland. En we kunnen nu wel met z'n allen gaan kniezen. Maar we hebben dus besloten om bij elkaar te komen. Om gewoon uh, ja, zijn, zijn beste films nog eens voor het voetlicht te halen. Jana, Eline. Wie van jullie zou willen aftrappen met uh, uh, haar beste Willis-films?
1: Ik zal beginnen. Eline, Eline dus. Hola. En ik had direct gedacht, ik ga misschien niet de meest voor de hand liggende nemen. Um, omdat ja, Ik vind Bruce Willis, ik heb die eigenlijk altijd wel graag zien opduiken in films. Um, maakt eigenlijk niet uit wat voor soort film dat het was. Ik vond dat hij altijd iets... Iets uitstraalde dat je, ja, dat je meteen interesseerde, dat je altijd naar hem toegetrokken werd. Dat had ik dus wel. En vandaar heb ik me misschien wat meer gefocust op... Um, ja, misschien niet de meest voor de hand liggende, of misschien wel, we gaan het zien. Um, op, op, vi op vier, vier. Ah ja, vier, oei. Op vier um, heb ik genomen uh, Looper. Um, mm. De film van Ryan Johnson, ik denk ook zijn, zijn laatste grote film, denk ik. Allee, echt, echt grote film. Um, ja, waarin dat hij eigenlijk, wel, eigenlijk Joseph Gordon Levitt speelt de jongere versie van zijn personage. Uh, die in de toekomst. Um, ja, god, dat is een ingewikkelde film om uit te leggen, hè? Uh, <laughs> een poging. Um, die dus teruggaat in de tijd om mensen te straffen. Um, maar op een bepaald moment uh, moet hij eigenlijk zichzelf dooddoen. Dus, dus Joseph Gordon-Levitt moet zijn oudere versie dooddoen. Nu natuurlijk, Bruce Willis zou Bruce Willis niet zijn, mocht hij niet kunnen ontsnappen. En uh, Joseph Gordon-Levitt moet dan zijn eigen achterna zitten eigenlijk. Um, ik, ik vond dat dus op zich ook nog een actiegedreven rol voor Bruce Willis. Maar toch zit er ook een, een emotioneel aspect aan... Um, met zijn vrouw en zo, en de, het leven dat hij achter hem heeft moeten laten. Uh, dat ik toch zo wel iets had van: ja, ja, hij heeft het nog.
0: Oeh, oké, oké.
1: Heeft iedereen die gezien, eigenlijk? Ja, 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 jij ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, zeker, dat weet ja. ik. Nee, oké, okay, Nee, vandaar, kijk, nummer vier, Looper. Um, nummer drie. Ik vond eigenlijk de, de humoristische kant van Bruce Willis eigenlijk ook wel te smaken. Okay. Dus daarom heb ik op drie gekozen voor Death Becomes Her. Um, ja, oh, ik, de, de naam van de regisseur ontsnapt me nu even. Um, maar ja, de film over, over uh, onder andere Cher. Uh, met Meryl Streep toch ook geloofd? Meryl Streep. En... Wauw. Het, een... het gaat weer goed vanavond met... Uh... <laughs> Met mijn geheugen. Uh, Goldie, Goldie Haan. natuurlijk, ja. Die, die, ja. En hij, Bruce Willis, speelt dan eigenlijk een beetje ja, het, het lief van alle drie op een bepaald moment. En, uh -huh. um, ja, die natuurlijk, zij zijn onsterfelijk um, gemaakt door een spreuk. En, en hij zit daar zo wat tussenin. En ja, het is zo echt een rol waarin dat hij alle kanten op gaat. Serieus, een beetje eng soms, maar ook ludiek. En daarom vond ik wel dat je in die film goed zijn, zijn range ziet. Het is trouwens niet Cher in deze, de oh, dus het is Isabella Rossellini. Oh, ik, ver, ik verwar dat nu met... Ja, ik weet ook niet meer wat. The ik ik Witches of Eastwick. Ah, ja. Ja, ja. niet dus. Um, maar ja, maar ik, ik, het is je vergeven,
0: ja. qua gezicht liggen ze wel dicht bij elkaar, hoor.
1: <laughs> ja, wel ja. Maar ik herinner mij vooral, ja, ik vond ik vond eigenlijk echt een toffe film. En, en, uh, kijk, voilà, Cher blijft me bij uit een andere film, maar Bruce, wist, Bruce Willis wist ik nog. Dus vandaar, ik vond hem wel memorabel in die rol. Um, en vandaar, op nummer drie.
0: Zegt mij niks. Nee? Oh. Nee. Hij is, hij is uit jouw geboortejaar zelfs, volgens mij. Jezus. Um... <laughs> <laughs> uh, de, wat, 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 wat was
2: de naam meer? Death Becomes Her. Death Becomes ja. Her, ja. Dat is inderdaad mijn me geboortejaar, ja. ja.
1: Nee, zegt me niks. Een film van Robert Zemeck is. Dus, dus het oh, ja, ja. is wel, ja, echt wel een toffe film. Ik uh, dacht dan ik Cool Kidman daar ook in mee maar nee, ben ik misschien gans ik aan het flippen. Helemaal, ben echt gans ja. aan het flippen. Nee, toch niet. Maar het gaat dus inderdaad wel, ze worden... ze worden um... Zij wordt ouder, ja en, ja, en, en, ja, en onsterfelijk op een bepaald moment, omdat die ouderdom te... Te, ja omzeilen. Heel veel rare shit. Wel ja, echt een heel maffe <laughs> film, maar um, met een goede rol voor Bruce dus. Hm.
0: Ja, ja, en ook met een heel kenmerkende poster, want ik weet volgens mij, dat is toch met die twee dames, oh. dat ze echt hun, hun nek als een soort rubber iets draaien, terwijl ze eigenlijk met hun rug naar jou als ja. kijker staan.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja belangrijk beeld in de Ja, <laughs> klopt.
0: Oh, ik, ik, ik heb dat al op iets te jonge leeftijd gezien. En uh, dat was ook echt de enige scène in de hele film die ik echt eng vond.
1: Mm, snap ik. Ja. Wel geen slechte special effects eigenlijk voor die tijd. Nee, ja, nee zeker. zeker. Ja. Voilà, vandaar, vandaar dus die op drie. Mm -hmm. Op twee heb ik um, Moonrise Kingdom. O, o. Ja, ja. Uh, ja dat, is, dat is ook zo. Dat is een film, ik denk dat wij die gezien hebben. Ik weet dat nog. Um, toen dat onze wijsheidsstanden getrokken waren. Oh, dat weet ik niet. Ja, niet. Jawel, dat weet ik nog. In de dagen daarna konden we heel wat films zien... toen we thuis zaten. En dat was er één van. En ik herinner mij zijn rol ook echt als een van de meest, um, ja, van de meest opvallende. Degene die het meest zijn bijgebleven. Wellicht ook omdat hij daar um, wel ook een beetje tegen zijn, zijn type speelt. Niet, niet echt de actieheld, maar de, um, de toffe scoutsleider... Um, ja, een zachte rol um, die ook weer een ander aspect van hem toonde. En ik vond dat echt een hele mooie film. Um, op zijn geheel ook en zijn vertolking ook. Dus vandaar. Um, op twee.
0: Okay, ik, ik ken ook die hele film eigenlijk niet: Moonlight Rise Kingdom. Dat moet dan ook echt weer. Dat is weer zo. Uit welk jaar is die? Uit
2: 12. Uh, 12. 12. Ja. Dat is een Wes Anderson ja. film, ook. Ja. dus dat is een soort, ook wel typisch in de stijl van, van ja. Wes Anderson. Dus ja. uh, het zegt al veel, <laughs> met dan de ja. typische cast plus Bruce Willis in deze keer.
1: Ja, ah. ja zo, echt een, een, ja, zo een ingetogen film, een zachte film, een beetje alle kanten op ook soms, maar, maar zijn rol ja. herinner ik mij heel goed, um, tijd dat ik die nog eens daar bekijk eigenlijk. Ja. En dan? en dan nummer 1. Nummer 1. Heel cliché, maar toch Die Hard.
0: Oh, maar je, uh, de luisteraars hebben dat natuurlijk niet helemaal meegekregen. Maar uh, onze kerstverse debutant, die was toch wel redelijk uh, streng over Die Hard. Dus de vraag is nu: welk <lacht> nummer?
1: Oh, de eerste.
0: Oké, okay, ja, heel goed. Ga door.
1: Ja, is uh, <lacht> dus eigenlijk, volgens mij, ik weet, Die Hard 2 heb ik sowieso gezien. Drie, dat was die met Samuel L. Jackson, ja, hè? Klopt. Ja. Drie heb ik dus ook nog gezien, vier en vijf niet meer. Jawel, een jawel. daarvan is denk ik, waarin de Jai Courtney zijn zoon speelt. Hebben we dat gezien? En die hebben we gezien. Oei, dat, is, zo... de
2: dat is de vijf.
1: Ah, dat is al vijf, oei. Dan ja. hebben we misschien vier ook wel gezien. En vier is
2: met de dochter.
1: Ah, ah dat heb ik ook ja. okay, Ah, oh, dat hebben oh. we ook gezien, ja. Maar niet ah. memorabel genoeg. Nee, voilà, <laughs> dat wist ik tot dit moment niet meer. Dus. Uh...
2: Pas in, op, in de vierde wordt er een helikopter neergehaald met een combi, omdat de kogels op zijn.
1: Mem memorabel
2: is, dis is discutabel, denk
1: ja, ik. Ja, ja, ja. Kijk, uh, Maar voor mij blijft het, toch, blijft het toch de eerste. Uh, ja, natuurlijk ook wel een klein beetje door, um, door Alan Rickman. Laat ons eerlijk ja. zijn, die daar zo'n fantastische rol heeft. Maar ook gewoon, ja, die Bruce Willis, die, die steelt... Hij nee, is een hoofdrol natuurlijk, maar toch steelt hij de hele film. Um, ja, het was het soort, het soort actie dat, dat tot op de dag van vandaag een klein beetje zijn handelsmerk ook wel is gebleven ja. um, maar daarin toch het, het meest puur was denk ik ja,
2: was het ook niet zijn eerste ik film zelfs, denk ik. Well, nee. ja, hè, het, ik denk dat je het wel mag ja, zeggen ja.
1: Ja, het blijft mij ook zo bij en dan kwam komt, dan komt hij dan inderdaad meteen dat actieveld opgestormd op um, en dan later heeft hij toch kunnen bewijzen dat, er, uh, dat hij meer kon doen maar toch het blijft een iconische film vandaar. Op één.
0: Nou ja, ja, meer dan begrijpelijk natuurlijk. Want even kijken: zijn eerste grote rol na Die Hard was natuurlijk Look Who's Talking.
1: Oh, niet gezien. Nee. Ik. nee.
0: Oh, dat is. Die, oh. Ja. Misschien komen we daar zo op dan. Ga, ja. ga door. Nou oké, okay. op zich wel een hele mooie lijst, al zeg ik het zelf.
1: Ik heb nog een klein bonusje als oh, ik mag. Ah, graag. Een honorable mention. Mm -hmm. het, is, het is niet echt een filmrol, vandaar dat ik hem niet in mijn top heb, heb gezet. Maar het is, f, het is zijn rol in Friends. Ja. Ja. Dat is, was toch gewoon de, allee, dat is ook zo inspelen. Hij speelde daar de vader van Elizabeth toch? En het lief van het, Rachel. Ah ja, juist. De, ja, en het lief van Rachel en de vader van het lief van Ross. Ja. Mm -hmm. um, en dat is ook zo clever ingespeeld op zijn persona als de... De, ja, de actieheld is een beetje te kwaaien. Okay. Um, maar dan blijkt hij toch heel onzeker te zijn als man. ik vond dat ook, dat zijn eigenlijk zijn twee sterktes wat gecombineerd. Um, geniale rol. En ja, ik moet er altijd, ik moet er altijd aan, uh, aan denken als ik uh, Frans zie. En als ik hem zie van, oh, fantastisch gedaan.
0: Ja, eens, eens. Het, uh, uh, het is ook dat kwetsbare moment natuurlijk wat hij heeft als ze in die blokhut zitten. Ja. Oh, ja. Ja, ik, 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 heb het ook, ik moest er dus ook weer aan denken overigens, los nog van deze podcast, omdat ik vrij recent de biografie van Matthew Perry heb gelezen.
1: Oh ja. Yeah.
0: En daar komt hij dus ook zijdelings in voor, omdat mm. uh, na de rand wordt hij natuurlijk, wordt Perry wordt door Willis min of meer, meegenomen uh, uh, naar de film, zeg maar. Hè? Dan krijg je de whole nine yards. Ja. Mm, yeah omdat Perry toen natuurlijk gezien werd als een groot komisch talent. En uh, in die biografie beschrijft Perry ook het verschil tussen uh, hem en Willis. Omdat Willis was... Uh, ze konden allebei zeg maar goed feesten. Hè. Ze hielden allebei van een pintje. Maar Willis die stopte op een gegeven moment. En uh, waar Willis stopte ging Matthew Perry nog een paar uur door. Met het drinken van pintjes en whisky en dat soort dingen. Uh, uh, totdat eigenlijk ja, die man uh, zo ongeveer naar de set getakeld moest worden. Dat ze die film hebben afgemaakt zonder in spoilers te vervallen, is, uh, is echt een wonder. En uh, uh, even los, los van dit alles, als je een, 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 een tragisch boek wil lezen... waarbij uh, je zin hebt om fans opnieuw te gaan zien... en wat ook nog deels mm. samenhangt met Bruce Willis... Nou, dan is de biografie van wel een aanrader... maar je wordt er wel ontzettend depressief van. Mm. Maar, dat geheel, maar dat geheel terzijde.
1: <lacht> o, overigens, dat komt,
0: ja, overigens komt uit het boek wel Bruce Willis nog naar voren... als een, een, een echt een aardige vent... Oh. Ja, dat, dat, het is ook wel wat je wil horen, maar dat het, het, ja... Laat ik het zo zeggen, Perry verkoopt het ook heel goed. Dat uh, uh, Willis is op dat moment echt wat je wil dat hij eigenlijk is, zeg maar, qua type. Ja. Mm,
1: yeah. Ja, daar weet ik eigenlijk niet zo echt heel veel van. van hoe dat hij... Die... Als in Hollywood dan zo gezien wordt van Tom Hanks bijvoorbeeld, weet iedereen, dat, iedereen daarvan zegt dat dat world's nicest man is, maar van Bruce Willis nooit zo echt veel verhalen gehoord nee. eigenlijk nee.
2: maar dat is misschien juist het positieve mm. precies, ja, precies, ook
1: waar ja, het was iemand dat je altijd wel die er altijd gewoon was ja. en de, de laatste jaren natuurlijk iets, iets minder prominent in de, in de filmwereld of zo, maar, ah. maar toch altijd, het was eigenlijk ook wel nog echt een beetje een, een filmster, hè? niet van het mm. kaliber van Tom Cruise dat zeker niet, maar toch Huh. Dat was, denk, als je vroeg aan iemand op straat wie is Bruce Willis dat ze wel zouden kunnen zijn: ah, ja, dat is die acteur. Hmm. En dat vandaag de dag is dat ook niet meer zo evident. Hmm.
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk inderdaad wel uh, uh, een periode lang, heeft hij zich mm. natuurlijk qua uh, high-profile films wel ja. aardig kunnen meten met diezelfde crews. Mm. Maar uh, zoals, een, zoals ik een cynicus uh, hoorde zeggen, of las eigenlijk op het internet, die zei van nou, als je kijkt naar zijn filmkeuze in de laatste twaalf jaar, dan denk je toch dat die dementie al veel eerder was ingetreden. Nee. Want de, <lacht> <lacht> hij, ik, ik zeg eerlijk, hij was niet van mij, maar ik snapte hem helaas wel.
2: Loeper uh, is, is ook nog geen twaalf jaar oud. Hè?
0: Ik zeg het nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Maar um, nee. ik, 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 jij bent zo direct te volgen natuurlijk, Frederik, met jouw lijst. Dus wie weet kom jij er al over te spreken en anders ga ik het zeker doen. Maar uh, ja, pff, er zitten wat, uh, wat moeilijke verhalen tussen. Maar goed, <laughs> we gaan hem vieren. We gaan hem vieren. Ja. Maar goed, mijn, uh, mijn nederige danken uh, uh, voor jouw bijdrage sowieso en uh, nou ja, we hebben ze naam al genoemd uh, meneer Frederik, kom er maar in
2: ja, ik zal ook mijn uh, een top 4 geven om te beginnen, er is er maar eentje dubbel met, Jana, uh, met uh, Eline hmm. um, en ik heb ook maar één film met Roos Willis met haar <laughs> dat is direct ook nummer 4 dat is Die Hard with a Vengeance uh
1: -huh.
2: dat is voor mij de beste die hard
1: dat is de tweede we... toch nee de derde oh joh
2: wel, um, die, die is ook niet geschreven als een die film Misschien dat ik hem daarom de beste vind. Mm. Oorspronkelijk was er een script als vervolg op, um, op titel Beppin. Oh. En dat is dan niet doorgeraakt. En dan hebben ze daar maar gewoon een die film van gemaakt. Je maakt een beetje aan de sfeer dat dat mm. toch wel... Eerder een titel film was dan een die film en Ik vind dat gewoon de leukste van de drie. Ook gewoon de, 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 de verbinding met de eerste diehard is is... Duidelijker dan in daar twee, vind ik. Ja. Uh, dus dat ma maakt het zo als deel van, van een reeks in interessanter, omdat je eigenlijk alle films voor, voor de rest redelijk los kunt zien. Terwijl in deze de, motiv de motivatie van de slechtere hangt echt wel vast aan de eerste film, dus dat maakt het ook wel leuk, vind ik.
1: Ja.
2: En, uh, ja, en Samuel ze natuurlijk. En dat is altijd een meerwaarde. Mm
0: -hmm. Ja, met, met natuurlijk de iconische scène... dat hij met een bord om zijn nek... met de ja. spreuk I hate niggers... in een zwarte wijk in Amerika rond gaat lopen... en dan kennis maakt met Samuel L. Jackson... die dan toch wel iconisch zegt van... oh mijn god, die man wil gewoon dood.
1: Dat kan ik me niet herinneren.
0: Ja, dat, dat is echt... dat is echt, uh, dat is echt de grote opener. En ik, weet, toen het, ik, ik zag dat de eerste keer... En ik zat echt met gekromde tenen te kijken en ik oh, en je weet exact wat er gaat gebeuren. En het gebeurt ook, maar het werkt wel. Ja, inderdaad.
2: Het is
0: een heel sterke scène, ja, als opening. Ik, ik vind het overigens wel een verrassende keuze, want ik, uh, ik vond het zelf ook een leuke film. Maar je hoort ook van heel veel mensen juist die uh, het derde Die Hard juist meer als een breuk beschouwen.
2: Dat kan. Ja, het werkt inderdaad af van de eerste twee. Hmm. Maar dat is een beetje you love it or you, or you hate it. Uh, ik vond dat juist een, een verademing, omdat ik uh -huh. misschien niet zo'n grote fan ben van dat meer heisty ding van de eerste twee, uh -huh. Ja, meer op één, 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 één locatie ding. Ja. Uh, ik vond dit, dit gewoon leuker en iets meer vooruitgaan, um, meer verhaal gedreven ook, in, uh, dan de eerste twee. Uh -huh. uh, en ja, dat, dat is een persoonlijke keuze, maar ik, ik, ik vond dat dan juist en de leukste van de drie. Oh ja, van de vijf uiteindelijk. Um, dus, maar ik, ik snap wel dat het voor sommigen als een beschouwd wordt, ja.
0: Goed. ja en, vind, en ook de invalshoek met Little Weapon. Ik zie het zelf niet, maar ik moet zeggen, je maakt me wel nieuwsgierig om hem nu weer te gaan kijken.
2: Ja, dus uh, je gaat er anders naar, naar kijken in, in ieder geval. Dus, hmm. uh, en dan moet je je afvragen wie zou in Little Weapon dat bord gedragen hebben.
0: <laughs> ja, nou ja. Mel, Mel Gibson natuurlijk. En dat zou een paar jaar later heel, een hele bijzondere subtext gaan krijgen.
1: Ja. Uh,
0: Oké, okay, en dan
2: op nummer drie heb ik... Lucky nummer 7 staan.
1: Oh, oh, die hebben we ook nog niet gezien. Ik maar. weet
2: niet of dat per se de beste is, maar ik heb daar gewoon goede herinneringen aan. Op, de, op het goede moment gezien, waarschijnlijk. 15, 16 was met de jeubeweging of zo. Um, like, um, een rol, uh, een film waar Bruce Willis niet echt de hoofdrol, echt de hoofdrol speelt. Um, uh -huh. De hoofdrol is voor uh, Joss Harnett, die ik ook altijd graag heb. Uh -huh. En het gaat er eigenlijk over. Um, Joss Harnett is gewoon een 20-something kerel uh, in New York die um, eigenlijk door twee verschillende maffiabazen gebruikt wordt uh, die er echt schulden bij heeft, maar eigenlijk niet is ze de denken dat hij een ander persoon is en nee, er gebeurt van alles. En Bruce Willis zit een beetje in dat verhaal verweven. Het is eigenlijk een soort van mm. uh, maffia wraakverhaaltje um, Wat wel redelijk goed ineens zit. Uh, de met een twist. Zo zijn er wel een paar uh, in zijn palmares. <lacht> yeah. um, maar het is vooral, ja, het is een leuke actiefilm. En de, en de twee slechte eigenlijk. Dus je hebt een, een soort joods maffiahuis en een Um, en een meer, uh, ja, en een meer klas, klas, en, en klassieke gangsterhuis. En dan zeg ik: Het klassieke gangsterhuis is de, is de Dom of de Maas, omdat ik het moet noemen, is Morgan Freeman. Dus het is ook is altijd leuk om Morgan Freeman als slechterik te zien. Nee. En het hoofd van die uh, Joodse uh, familie is Ben Kingsley. Uh, dus er zijn wel oh. twee ook wel <laughs> ja. bekende namen dan als. Als grote boekjaars, uh, <coughs> waar dan eigenlijk Joss Harland tussenin zit en dan eigenlijk ook nog wel een Bruce Willis een belangrijkere rol heeft dan je uh, initieel de zou denken. Nou uh, mm. oh, ja, nu, wel mis, heeft daar ook een beetje haar in, in, in bepaalde scènes. <lacht> <lacht> er oh. zijn flashback scènes met haar, dus het zijn toch, toch in okay. twee
0: films waar het maar een haar heeft. Ja, je redt je er weer goed uit nu, heel goed. <lacht>
2: Dat is ook een film van 2006,
0: denk ik, of 2005. Iets
2: gaat dat niet mm. Ja, rond die koersen uh, Dus ja, dat is zeker wel uh, een leuke actiefilm. Nog. Hm. En
0: op nummer 2 was ik gegaan voor 12 monkeys.
1: Hm. Ik weet niet of
0: jullie die gezien hebben.
1: Ja, ja. goed. Oh,
0: die, heb die heb ik gezien en ik haal hem nu direct uit mijn lijst. Okay. Het <laughs> uh, <yeah, it> is <laughs> een Terry Gilliam film, dus uh,
2: dat is sowieso al. Chaos. Dat is het uh -huh. simpelste wat je kunt zeggen. Uh, de film zelf is eigenlijk gewoon één grote bootstrap-paradox. Dus tijdreis-paradox uh, bekendste voorbeeld is uh, Back to the Future. Heb je Marty McFly, die uh, op een bepaald moment Should I Be Good speelt, en iemand speelt dan door uh -huh. naar Chuck Norris. Uh, Chuck Norris, uh, Chuck Berry. Ch Chuck Berry. En dan schrijft Chuck Berry dat Maar dus eigenlijk heeft hem dat gehoord van Martin McFly, die het eigenlijk uit de toekomst kent van Chuck Berry. Dus wie heeft Johnny mm. goed geschreven? Mm. Dat is de paradox. En dat is oh. wat 12 Monkeys is. Grosso modo. Maar dan met een oh, pandemie. Ja. Oh. Je,
0: je, je zou bijna willen zeggen too soon, maar 12 Monkeys did ja, it first. 95,
2: denk ik, hè? of 97 is in die periode. Ja, Rottico's inderdaad.
0: Oeh, ja, maar dus ja, want
2: is niet die, um, ze hebben daar een tv-serie van gemaakt een jaar of vijf, zes geleden. Um, Dan ja. een seizoen op drie, vier. Uh, die, die heb ik
0: niet gezien. Um, maar dus hier... oh, die, heb ik, ja, die heb ik wel gezien. Die, is, uh, 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 die gaat inderdaad wel met dat gegeven aan de haal. Maar dat, dat wordt na twee, uh, twee seizoenen, maken ze helaas de fout, dat het, ze het te lang gaan uitspreiden, dat ze met te veel herhalingen komen. Maar die eerste twee seizoenen, die passen in, qua thema perfect bij die film. Ja. Maar ga door.
2: Dus uh, ja, hier is Bruce Willis eigenlijk uh, de hoofdrolspeler. Hij leeft in de, in de uh. toekomst, waar de mensheid grotendeels is gestorven door een pandemie. En door wat heel rare scènes zie je dat hij met via het zijn van machines naar het verleden kan reizen. En hij moet eigenlijk een bepaalde terroristengroep, de 12 Monkeys, stoppen. Want die gaan eigenlijk de pandemie als biologisch wapen verspreiden. Dat is wat ze denken dat er gebeurde mm -hmm. in de jaren 90. En dat moet hij tegengaan. En het hoofd van die 12 Monkeys is Brad Pitt. En dat is nogal een labiel persoon waarvan ze denken dat uh, hij er iets mee uh, te maken heeft. Die daar ook wel een hele leuke rol speelt. Dat is een beetje wat een 12 Monkeys is. En dan op nummer 1 heb ik Looper staan, maar die hebben we al gehad, hè? Dus dat was mijn top 4.
1: En waarom op één? Um,
2: ja, ik vond dat gewoon op zich gewoon een hele goede film. Qua zit gewoon allee, qua filmtechnisch mm. zit dat goed in één, vind ik, dat het ook een tijdreisverraaging, want dat is bij mij sowieso altijd al een trapje omhoog zet. Uh, mm -hmm. Maar zonder echt heel veel paradoxen erin. Dat is redelijk goed afgerond. Uh, en gewoon puur qua film vind ik dat een vrij goede die nog altijd overeind staat, well, ook nog maar tien jaar oud. Ja. Uh, mm -hmm. Maar gewoon dat, puur qua film vind ik dat het beste. Um, want ik heb mijn lijst gemaakt meer op films die ik het beste vind en minder op uh, hoe Bruce Willis erin voorspelt, Want ja, bijvoorbeeld in Lucky Nummer 7 heeft hij misschien maar 20 minuten speeltijd of zo. Uh,
0: ja, ik heb uh, gewoon
2: meer gekeken naar welke film ik het beste vond. En uh, ja, mm -hmm. ik heb Ryan John en Johnson ook gewoon graag als filmmaker. Want de Last mm -hmm. in Jedi blijft de beste Star Wars film van de sequels, naar mijn
0: mening. Mm
1: -hmm. Oh, we zonder een keer een Star Wars ranking moeten doen.
0: <laughs> Oeh, Als jullie nog veilig over straat kunnen, dan zou ik dat <laughs> toch misschien niet doen hoor. Ik weet niet of jullie ooit in die uithoek van het internet zijn geweest, is het maar... Het niet uh... al een
1: beetje
2: minder, want sinds de Riders of Skywalker, denk ik, dat...
0: <laughs> ja, dat is ja, ook wel weer waar. ...gekend,
2: gekend worden. <laughs> <laughs>
0: uh, akkoord, akkoord. Um. Nou, dat... Nou, dat was in ieder geval een hele, hele, hele... Ja, toch wel lekkere lijst, wederom. Ik wou, ik, ik wou zeggen, ja, je hebt weer aardig je best gedaan. Um, ja, ik, je, wat de luisteraars natuurlijk niet weten... en wat we misschien al een beetje hebben laten doorschermen... je, je aanvankelijke rij, lijst was nog veel groter. Als je wil, mag je er nog wel even een bonus tussendoor je mag, doen.
2: Dan, je je moest hier met een extra item item gewoon. In de zes.
0: Dames, Oei. de is en jullie... De
2: zes. De Fifth element... Oh, okay. oh, nog niet gezien, ook, nee. ook nog maar vrij recent gezien. Heel moeilijk te vinden op Blu-ray, op een betaalbare manier dan toch. Oh. Um, ja, dat is ook een... Ja, dat is een science fiction verhaal, maar het is... Net niet de chaos die Dune van de jaren 80 was. Maar het scheelt niet veel. <laughs> dus het is vooral een trip. Dat je doet. Mm -hmm. Dit ook met, uh, met Gary Oldman en Ian Holm. Oh, uh, yeah. Als grote rollen. Dus het is vooral het is heel moeilijk uit te leggen over wat hij exact gaat. <lacht> um, oh, kijk. Het is een beleving. Uh, ik ga het iedereen aan. Uh, om dat te kijken. Uh, daarin heeft hij mijn pruik op, dus hij heeft ook een beetje haar. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ik, ik, er, er begint gewoon een thema te ontstaan. Waar, waarom die fixatie uh, op haar?
2: Omdat ik de eerste keer dat ik een film met, mijn met haar zag, was ik gechoqueerd.
0: <lacht> oh, ja. Dat kan, ja. kan ik me voorstellen.
2: Het was, ja. Ik ken hem vooral als kale man.
1: Ja, het is een iconisch kaal hoofd. Hè, ja, ja. Want hij heeft er echt wel het hoofd voor. is dus
2: gelijk,
0: Vind Diesel mijn haar zo ook gewoon raar zijn. Ja, ja ja. Ja. Oh, ja. ja, en in Die Hard is hij natuurlijk eigenlijk al kalend, technisch gezien.
2: Vanaf, mm. vanaf de 3 heb je de grote inhoud, mm. de typische. Ja. En dan de 4 en 5 jaar, dan is uh, kaal, net, net zoals de film zelf ook. <lacht> oh. <coughs>
1: mooi, mooi, Ik denk in Death Becomes, Her had hij ook haar, denk ik. Uh, ah, ja, ja. ja, ja, ja want
2: daar 3 is van, is van 93 of 94, denk ik. Dus. gewijs mm. mm. okay. klopt dat. <laughs> Ja. Ik weet nu niet, ik, ik niet of hem ooit zo kaas gaan en dan even terug gaan en dan terug gaan. Dat weet ik nu niet. Geen idee. Misschien nog een,
0: nog een interessante oefening. Oh, we zetten het in de show notes, ja. dames en heren, mochten we het ontdekken. Ja. Oké, okay, top. Nou, dankjewel voor deze, ja. deze, deze verse bonus. Uh, ja, wat ik al zeg, het was... Het, Fantastisch, ik, 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 ik was ook wel een beetje geïntimideerd door het enthousiasme wat je alweer vertoonde. Want uh, het aantal lijsten wat ik voorbij heb zien komen, wat je zijdelings noemde, was zeer indrukwekkend. Dus ja, ik kon het ook gewoon niet maken om in ieder geval niet op zijn minst erop te wijzen dat het mocht. Want, uh, oeh, impressief. Goed, um, dan hebben we nog uh, twee lijstjes te gaan. Uh, Jana en de mijne. Ik, uh, mm -hmm. ik kijk naar jou, Jana, als je wilt, dan mag je hem al doen. Of zeg je nou, ik bewaar de mijne voor het laatst.
1: Nee, nee. We gaan de uur voor het laatst. Dat is dus, uh, mooi om af te sluiten, denk ik. Okay, um, uh, ik twijfel nu welke volgorde dat ik ze moet doen. Want het er zijn, er er zijn er eigenlijk al twee vermeld. Dus ik ga misschien gewoon van een andere, van een andere richting beginnen uh, om het even op te switchen. Um, ik had op één ook looper, omdat um, ik dat zelf ook de beste vind. En ik vind ook het feit dat eigenlijk Joseph Gordon levitt er make-up had om eruit te zien als Bruce Willis, vond ik al een teken van hoe belangrijk dat Bruce Willis eigenlijk was voor die film. Dus uh, ja, daarom dacht ik, die verdient wel één. En ook, zoals dat Frederik zei, gewoon omdat dat ik dat wel de beste vind, uiteindelijk. Um, op twee had ik dan ook de eerste Die Hard. Uh, ja, om de redenen die al vermeld zijn, dus die ga ik niet herhalen. Maar dan heb ik drie. Andere? Allee, ja, ik had hier vijf opgeschreven, maar ik, ik ging mezelf die keuze, omdat de eerste twee al vernoemd waren. Um, dus ik neem even <laughs> een uh, ongesanctioneerde <laughs> omloop. Um, dus ik had op drie uh, Red. Die was van 2010, denk ik. En dat was eigenlijk een soort actiecomedie. Uh, ik kan me eigenlijk ook vooral Helen Mirren mm. in die film herinneren, maar ik weet wel nog dat ik hun samen daarin echt goed vond. Want ja, het was ook zo meer een actie-comedie. Oké, okay, uh, Die Hard was ook wel grappig op sommige momenten. En ik denk in de, laatste, de latere zijn die nog grappiger geworden, als ik het mee goed kan herinneren. Uh, maar dat was wel echt zo uh, ja, een goede combinatie. En dat ging er ook compleet over. Ik kan me zo nog van die slow-motion-beelden herinneren, wanneer ze zo uit een auto hangen om te schieten en zo van die dingen... Um, dus die is mij wel bijgebleven. Ik, vond, ik heb me daar wel mee geamuseerd met die film. Ik weet niet of dat jullie die gezien hebben. Ja. Ik sta al hier lang op mijn uh, watchlist op Netflix. Kijk, het perfecte moment. Ja, hij, is, het hij is ook losjes
0: gebaseerd op de gelijknamige comic van. Uh... Warren Ellis oh, ah, en, en Cully Hammer, die overigens bijna niks mm. met die film van doen heeft. Want de film op zich, uh, uh, even los daarvan, wat ik op zich wel een, een mm. redelijk origineel uitgangspunt vond, is dat hij ook een beetje gaat over een vorm van eigenlijk leeftijdsdiscriminatie.
1: ja. Mm, uh, yeah.
0: mm. Maar goed, uh, pak hem vlug over, Jana.
1: Ja, nee, ja, maar het, is, uh, ik, het is ook lang geleden dat ik hem nog eens gezien heb. Dus uh, uh, ja, ik wil hem ook wel nog eens herbekeken. Um, dus ja, we gaan het allemaal samen opnieuw ontdekken. Uh, en dan op vier had ik eigenlijk, uh, ja, misschien licht ironisch, maar toch eigenlijk ook weet ik niet, uh, Armageddon. Dat um, is <laughs> dus toch
0: wel, ja, 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 ja.
1: <laughs> toch wel allee, de ideale campfilm, zeg ik dan. Uh, ik moet je nog altijd denken ook aan de zijn zo schermen van de, uh, hoe dat nu weer? de Commentary van Ben mm. Affleck. Geniaal, al alleen ja. om te bekijken. En ja, Bruce Willis ook wel een belangrijke rol. Toch, hij was toch de vader van Liv Tyler, hè, denk ik. Uh -huh. ja. Nee. ja. Uh, dus ja, uh, ik kan me ook vooral Aerosmith nog herinneren van die film. Dus het is misschien tijd dat ik uh, hem nog eens opnieuw bekijk. Maar in mijn gedachten, of in mijn herinneringen, was die echt wel goed. En zo, ja, zo'n ultieme... Uh, rampenfilm. Ja, ultieme rampenfilm. En de bijhorende rollen van de... De moedige held die zich opoffert voor zijn schoonzoon, dacht ik. Oh, spoilers. Oeh, spoilers.
0: spoilers Sorry. Oeh. En hij heeft, hij heeft ook weer haar in deze film, hè? zie ik nu op de poster. Oh, echt? Volgens mij Mo wel.
1: Voet ja. Nou. Nee. Oh,
0: ja, beter. Ja. Ja, okay. Het moet langer dan twee centimeter.
1: In ja, dit is wel okay. langer dan
0: 2 centimeter.
1: Het is de overgang van, uh, van Die Hard naar Kaal. <laughs> Het
0: is de Millennium Wissel dan. dan weten we dan ook weer.
1: Dus ja, voilà, dat was uh, misschien een controversiële keuze voor velen, maar ik, ik blijf er Nee, oké. Nee, ik dat niet. Dat niet.
2: Dus, maar ik denk dat dat gewoon zo'n film is, je moet je op het juiste moment in je ja. leven zien. Ja. En dan blijft ja. je wel lang. Je mocht niet te oud ja,
1: zijn, denk ik. Nee, inderdaad.
2: Ik heb je ook gezien toen, toen ik 14 <laughs> en 15 was. Ik
1: ja. Weg, ja, want anders ga je er te veel over nadenken, denk ik. <laughs> en dan denk je misschien van, misschien is dit toch niet. Maar ja, in de jeugd is al nostalgieën.
2: Ja, vooral, ik ben, ben ernaast studies gaan doen die te maken hebben met ruimte ja. en aarde en zo. Dan is dat niet meer leuk om naar te kijken. Ja. <laughs> maar, ik, maar ik heb er vooral uh, ook Sean Benver door leren kennen door die ja. film. Want ze zingen continu Living on the Jet Plane naar oh, ja. elkaar.
1: Dat
2: is super slecht, maar dat is heel grappig. En dat is voor mij nog meer aan bijgebleven dan Aero uh, uh. eigenlijk
1: was ik al vergeten, dus kijk. Ja, ik was hier nog vlug even naar de stil aan het kijken van die film, maar ho, Bruce Willis ziet er gewoon echt keigoed uit in die film. Ah, ja, ja. We zullen hem toevoegen ja. in het artikel. Ja, Hier zegt, ene stil, ja hoor, jawel. Want ik denk dat eigenlijk dat Ben Affleck in die film, dat we ondertussen bijna te oud zijn voor Ben Affleck in die film. Niet? No. Was hij daar geen jonge twintiger of zo? Ja, dat, ja dat,
0: dat kan wel hoor, want dat is, die film is van 98 en volgens mij ja, is Affleck, is hij niet van 76 of zo? Of 77? Oké, okay, kijk, beper. goed bezig. Ja, dan is het inderdaad nog wel een jonge twintiger. 26 dan, zeg maar. Wiskunde,
1: ja. <laughs> well, Oké, okay, ja, dat kan nog net voor onze leeftijd, maar toch, maar toch. Die Bruce komt in de buurt. Maar uh, we wijken af.
0: Ja, sorry. <laughs> nee, nee, nee. Geef je maar over. Geef je maar over Alleen <laughs>
1: uh, okay. Daarop hebben we niet gerankt. Dat moeten uh, nee, we is misschien nog een nee. keer doen. Uh, akkoord, de, uh, akkoord. Hotness level, ja. <laughs> um, <laughs> en dan sluit ik mijn, uh, ja, mijn impromptu uh, top 5 af... met misschien een minder bekende, denk ik. Mm. Uh, Mercury Rising. Oh. Maar ik, dat is, ja, ik heb daar zo... Ik kan me daar echt veel van herinneren. Dat gaat eigenlijk over... Um, Bruce Willis speelt een FBI-agent, dacht ik. Uh, en de FBI maakt uh, denken dat ze een onbreekbare code hebben gemaakt. En om dat te testen, zetten ze die code in een tijdschrift. En uh, een klein jongetje, ik ben zijn naam vergeten. Um, hij is uh, een autistisch, denk ik. En uh. hij is zot van puzzels en hij weet die code te kraken. Maar dat is natuurlijk ja, tegen de zin van de FBI, omdat dan... Uh, ik weet niet meer juist wat er achter de code zat, maar uiteindelijk kwam het erop neer dat de FBI, ah, het was de NSA, NSA sorry, ja. het was de NSA, ja. Eén schaduworganisatie en de andere. Uh, <laughs> dat ze eigenlijk dan achter uh, de jongen aan gaan om hem ja, uit de weg te ruimen. Ik weet niet meer waarom dat dat geoorloofd was. Maar um, ik vond dat wel een goede rol, omdat de, ik denk dat het na de Sixth Sense was, uh, ik vond wel dat Bruce Willis het ook altijd goed kon samen spelen met kinderen, mm. bijvoorbeeld ja, The Sense is net buiten mijn top gevallen, maar daar met Haley Joel Osment denk ik, uh, en nu die jongen weer uh, Michael denk ik nog iets, Michael Hughes, ja, yeah. um, was toen ook wel een bekend kindacteur en ik vind dat dat en wel goed afging altijd om uh. samen met kinderen te acteren en ja, uh, goede herinneringen aan die film. Oh, ik had gelijk, ja. Nou, ding, ja. Bruce Willis was wel van de FBI, oh, maar het is de NSC die achter hem aanhaalt. Ah, kijk. Voilà.
0: Ah, hier. hup. De, de, toch de, de... gelijk. Goed zo, pak die overwinning. Nou, maar omdat je toch ook wel een, uh, ook wederom een mooie lijst, maar omdat je natuurlijk toch ook weer stiekem een, uh, een eervolle vermelding hebt. Heb jij ook nog een bonus voor onze geliefde luisteraars?
1: Uh, Voor de rest eigenlijk niet. Hè. Ik had zo nog, die er net buitengevallen waren dan Unbreakable en The Sixth Sense. Omdat die toch ook wel iconisch oh, zijn. Maar zo geen uh, obscure, uh -huh, uh
0: -huh.
1: obscure referentie meer.
0: Oh, maar dat ja. is niet erg. Dat is niet erg. Ja. Het ga, als je je maar geamuseerd hebt. Het, het... Oh ja. Oh ja. <lacht> <lacht> Kijk, helemaal goed. Daarmee
1: zou ik zeggen, over naar jou.
0: <lacht> Oké. Okay. Mm -hmm. Nou, dan, uh, dan straffen we af met de nummer vier. Dat is een recente. Um, yep. Ik heb hem eigenlijk speciaal gekeken ook uh, toen we voor het eerst over deze podcast begonnen te bomen. Dat is een film die hij vorig jaar gemaakt heeft. En die heet Paradise City. Um, hij valt eigenlijk een beetje ja, in, het, uh, in het genre wat we net al een beetje aanstipten. Hè, van die cynicus die dat op het internet zei. Van joh, hij heeft al uh, een x-aantal jaren heeft hij al last van uh, achteruitgang. En in deze film. Ja, ik keek er dan ook naar met gemengde gevoelens. Hij speelt ja. daarin samen met um, Steven Dorf, die vooral bekend is van mm. kleine rollen... en waarschijnlijk sinds Blade nooit meer echt in de picture is geweest. En uh, Bruce Willis speelt daarin ook samen met een andere oude bekende van hem... en dat is de John Travolta. Mm. En beide heren uh, zitten op Hawaii... en in uh, het begin van de film wordt Bruce vermoord. Bruce is een soort ja, premiejager. En zijn zoon uh, die wordt gespeeld door... even kijken hoe die geman heet... Uh, Ryan Swan... Die, uh, uh, die gaat hem dan. Uh, oh jezus, wat is dit dom. Zijn, zijn zoon heet niet Ryan Die wordt niet gespeeld door Ryan Swan. Die heet Ryan Swan en hij wordt gespeeld door Blake Jenner. Ugh. Oh ja. oh. Wat, een, wat een blunder. Mijn nederige excuses, luisteraars. Gênant. <laughs> Um, in ieder geval, die gaat dus naar dat eiland toe om dan zijn vader te wreken en ook te ontdekken wie de moordenaar is. En de kans bestaat dat het John Travolta is, want dat is een beetje een, een hoge pief daar en die wil een gooi doen naar het senatorschap. En het is al vrij snel duidelijk dat hij allerlei, ja, uh, dubieuze, in allerlei dubieuze zaken is verwikkeld. Het rare is, tijdens die speurtocht lijkt het erop... en dat is dus waarop de film mij volledig kwijtraakt... dat uh, uh, zo lief gaat samen met wat inheemse uh, Hawaiianen die roken wat... en dan is Bruce ineens weer in het land der levenden. En, niet, en, en dit, dit is echt even onbegrijpelijk als dat ik het nu zeg. En ik had niet gedronken toen ik keek... en ik wil ook even benadrukken, ik gebruik zelf geen drugs. Maar het was echt dat ik dacht van... wat? Hoe dan? En dan kijk je toch... dit, 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 dit treinongeluk van een film... krijg je uit. Maar... er zit ook iets tegens, in. Want het treurige is dat jij... Uh, 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 John Travolta en Bruce Willis zijn een beetje van dezelfde generatie. En uh, John Travolta... ja, weet je, sinds zijn Grease-dagen is wel bekend geworden dat... de goede man kan nog steeds acteren, maar ja, uh, om de zoveel tijd moet je tegen hem zeggen van joh, als je een emmertje kip haalt bij de Kentucky Fried Chicken dan hoef jij niet het vet op te drinken dat mag je gewoon weggooien de, go de goede man is echt gewoon, ja, worstelt met zijn gewicht maar ook wel, dat hij geeft ook gewoon toe van ja, ik eet gewoon te veel dat is altijd een beetje jammer, maar het, het, het grote verschil is... Travolta is ondanks zijn leeftijd uh, heeft een bepaalde vitaliteit. En waar je heel erg uh, schrikt, is eigenlijk van Bruce Willis. Omdat uh, zijn ogen staan wild en dat is niet zijn rol. En uh, je hoort aan zijn stemgeluid ook dat het mis is. Hij heeft in de voorbije week uh, is er, uh, via de account van Demi Moore... op Instagram mm -hmm. een verjaardagsstompje gepost. Het is echt die stem ja. die hij mm -hmm. daar al heeft... En laat ik het zo zeggen, ik, ik kijk natuurlijk he, uh, uh, achteraf, dan, dan heb je altijd gelijk. Maar ja, ik durf met iedereen, inclusief jullie, echt wel uh, uh, de weddenschap aan dat je daar echt al kunt zien dat de goede man uh, iets onder de ledenen heeft. En dat maakt mm. deze film ook een beetje tragisch.
2: Mm. Maar het is ook wel zo'n voorlaatste film, bleek dat. Ja,
0: maar, dat, dat, ja. Mm. maar je ziet ook wel mm. daar helemaal van... holy shit, dat einde nadert wel. Want hij staat nog echt heel fatsoenlijk op, uh, op de voorkant, zeg maar. Maar dat, dat is niet hoe je hem ziet in de film. En mm. dat, is echt, ja, dat, dat geeft deze film ook al een soort bitterzoet randje. Het, mm. het is echt net zo fout als wat ik zeg... maar het is ook net zo tragisch als wat ik zeg.
1: Mm.
0: En uh, als je het goede eert van de man... moet je ook af en toe naar het lelijke kunnen kijken.
1: Mm.
0: Maar goed... Ik ga naar mijn nummer drie en uh, ja, ik was hem eigenlijk alweer vergeten. En uh, ja, de grap is, daar zie je dus weer het tweemanschap Willis en Travolta terug. We gaan uh, naar de foute jaren 80 naar 1989 voor Lock Who's Talking. Ah,
1: en ik dacht dat weet, de... Pulp Fiction hing, zeg.
0: Nee, ja, dat, is, dat hoort er dus ook bij. Wat dat betreft heeft hij wel, zeg maar, een soort band met Travolta, als je een mm -hmm. beetje dat poëtisch wil bekijken. Nou weet ik, jullie zijn natuurlijk alle drie uh, van na de jaren tachtig. En uh, uh, ja goed, ik als de, de ouderdomsdeken van uh, een Geekster. Ik was het toen al. Ik geef het e ruiterlijk toe. Jullie kunnen onmogelijk, onmogelijk onderschatten hoe groot dat deze film was. Dit was een hit in 1989 die eigenlijk alleen werd overtroffen door Batman. Oh. En uh, als er iets jaren tachtig was, dan is het dit. En waarom? Het is een soort nasynchronisatie, zeg maar. Het gaat eigenlijk... Het verhaal is eigenlijk heel simpel. Kirsty Alley speelde ook in, overigens, voor mensen die daarvan houden. Leuke vrouwen, recent overleden helaas. Um, mm. En ook nog een andere rol voor een iets wat vergeten actrice, uh, Olympia Dukekis. Yeah. Die was ooit heel groot en daar hoor je eigenlijk vrij weinig van tegenwoordig. Maar die was... Uh, van zeg maar jaren 70, jaren 80... en een deel van de jaren 90 zag je die vaak terugkomen. Mm -hmm. En uh, die film gaat eigenlijk een beetje over een, uh, een vrouw accountant en zij heeft een affaire met haar baas. En dat is een beetje een wat geluidbrug type. En zij wordt zwanger. Alleen, wat gebeurt er nou? Die baas die doet eigenlijk alles om van haar af te komen. En uh, in, in, met dat verhaal als achtergrond... zou je denken van ja, dit, dit is redelijk voorspelbaar. Maar niet helemaal. Het draait namelijk om de baby die in haar buik uh, rondje zwemt. Die baby, um, en nu moet ik even kijken... want het is al even geleden dat ik, het, uh, 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 dat ik hem gezien heb. En ik ga nu of heel erg af of niet. Die baby uh, is een jongetje en die heet Mikey. En Mikey wordt, uh, uh, zeg maar... Uh, dat is eigenlijk de stem van Bruce Willis. En die geeft tijdens de film... Oh geeft hij dus commentaar op alles. Dat is een soort voice-over die op alles commentaar geeft. Ze, uh, uh, mist zijn moeder uh, de bus, dan gaat hij natuurlijk als een mannen... dan uh, drijft hij rond in die baarmoeder en zegt: wow! wow, 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 moeder, niet zo hard lopen. Oh, wat gebeurt hier? Oh, het, is nu, het is nu heel corny, maar in de jaren tachtig lagen mensen daar strijk om. Ik bedoel, de, de film had een budget van 7,5 miljoen... en die bracht bijna 300 miljoen op alleen al in Amerika. Dat is dus gewoon een hit. Ja. En uh, uh, Travolta speelt daar ook een kleine rol in. Uh, Travolta, uh, uh, even kijken. Want uh, dat is weer een ander keentje genaamd James. En uh, nee, wacht even. Ik moet het nu goed zeggen. Nee, Travolta is, speelt daar weer de partner in, geloof ik. En die heet weer James. Het is weer even... Uh, ja, oh. Je kunt zien dat ik dit lang niet gezien heb. Het is niet eens ja. mijn gevorderde leeftijd. Dat is nog het ergste. Ik, nou, uh, ik,
1: ik zie dat dat een film is van Amy Heckerling, die voor ons redelijk iconisch is door Clueless.
0: Oh Zo shit, die... had ik niet eens bij stilgestaan. Maar voilà. Oh ja, Clueless. Interessant. Het is wel een heel amusante film. Het heeft ook nog twee vervolgen gehad. Look Who's Talking 2 en Look uh, Who's Talking Now. Alleen die laatste <laughs> die kun je echt vergeten. En uh, dat kwam er ook door, want ik meen dat in het vervolg zit volgens mij... Roseanne Barr doet dan ook de stem van een baby. Mm. Dus dat wordt, uh, ja, het wordt op een gegeven moment wordt het gewoon te gek eigenlijk. Mm. Het, is, het is heel erg jaren tachtig, maar uh, ja, het is wel amusant. Maar het is ook gigantisch gedateerd, omdat mensen anno nu... Ja, weet je, uh, je hoeft YouTube maar aan te zetten... en je ziet wel uh, iemand die een gek stemmetje over een film doet. Maar dat was mm. anno 1989, was, dat, uh, ja, was je wel echt een hele bink als je dat had.
1: Hmm, ik ben de wel benieuwd. Dus pitchen en
2: de, de, benieuwd. de the citizen Kane van een uh, stemmershoever. Ja, 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 dat, nee, is, nee. dat, is,
0: dat, is, dat ja. is een accurate vergelijking. Dankjewel. <laughs> ik denk dat dat misschien iets te veel eer is. Nee, ja. nee, 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 nee. Omarm het. Nee, dat is het ook. <laughs> maar goed, um, even kijken hoor. Dan ga ik nog even razendsnel naar nummer twee. Um, nummer twee heb ik dan... Um, ja, ik moest ook even wat aanpassen. Omdat uh, uh, Frederik natuurlijk uh, al 12 monkeys uh, had besproken. Dus ik heb daar nu even last minute Unbreakable neergezet. Um, Unbreakable, um, vond ik... Het is misschien ook al een film van een bepaalde tijd. Het zit eigenlijk een beetje... Uh, ten tijde van de, de, de X-Men film van Fox. En de aankondiging voor de eerste Spider-Man films van Sam Raimi. Het is een beetje die era. En het is eigenlijk een soort, ja... Een, een, een hele sfeervolle interpretatie van een superheldenfilm. Het gaat eigenlijk gewoon over twee archetypen... die elkaar tijdens de film, als het ware, om elkaar heen cirkelen... Uh, totdat natuurlijk de grote onthulling aankomt. Um, normaal gesproken zou ik zeggen... ja, na 20 jaar moet je hem gezien hebben, maar... De, de schoonheid van de film zit hem heel erg in de opbouw en in de, in, in de gigantisch vrije sfeer. Het was een beetje ja, de periode dat M. Night Shyamalan uh, gewoon mm -hmm. ja, synchroon stond met kwaliteit. Hij heeft dat met zijn mm -hmm. laatste paar films weer een beetje heroverd. Maar uh, ja, weet je, dit, dit, hij, dit is ook echt de regisseur uh, in de periode dat hij net van Six Sense uh, uh, afkwam. En gewoon ja, echt groot was, zeg maar. Mm -hmm. een, een, een eigen ja. stijl had. Ja, want, want op zich er gebeurt niet zo
2: veel maar het is vooral Precies. interactie ja. en, gewoon de, en, de, en de suspense die draagt het veel meer, hè? Zo de sfeer. Ja. Want ik had ik eigenlijk glas hoger staan dan Unbreakable. Ik dat dat misschien niet de meest gangbare
0: volgorde is. Mm. Ja, nee, dat, dat mag. Maar ik, ik, en dit is weer een on... vaste luisteraars, weten dit, maar... Ik word heel zenuwachtig van horror. Ik heb vorig jaar al de fout gemaakt om de film Smile te zien. Oh. En, oh. Uh, ja. En, ja, en echte horrorfans lachen me keihard uit. Maar ik heb zonder gekheid drie weken slecht geslapen. En in mijn eerste hey. week dat ik met alle lichten aan naar het toilet ga. Want ja, je bent een man met een bankzaldo of je bent het niet. Maar oi, ja, ik, uh, oh. ik had daar al schrik van. Laat staan van de echte toptitels in dat genre. Dus ik heb Glass heb ik, uh, voor Glass mij laten gaan. Horror
2: zou ik dat toch niet noemen... Het is gewoon een vervolg op Unbreakable, hmm.
0: <laughs> oh, want hij werd wel een beetje uh, zo gepromoot, toch? Ja, ik, wat ik zeggen. ik heb hem niet gezien, dus jij nee, weet ik het weet beter wat dan ik het, in de dames. Het, het,
2: het, het haalt wel heel de suspense van Unbreakable onderuit. Je mocht niet weten wat er in Klaas nee. gebeurt als je voor de eerste keer Unbreakable ziet, want dat verpest het een beetje. Als, je hebt zowel, want het is eigenlijk, Klaas is een sequel op Unbreakable en op Split. En die in eerste instantie niks met elkaar te maken hebben. Uh, en beide laten een beetje de vraag open wat er aan de hand is. En glas beantwoordt dat. En soms is het beter om het mm. niet te weten. Dat moet ik wel ook zeggen. Ja. Um, dus als je glas hebt gezien, zijn Split en Unbreakable minder leuk. Omdat je weet wat dat erin zit. Mm -hmm. en het is, dus ja, maar ik vond op zich glas wel een hele leuke film... Er, er gebeurt meer dan in de andere twee. Dat is het wel natuurlijk. Mm. Maar die wordt dan wel weer meer gedragen door uh, Samuel L. Jackson, uh, die mm. wel terugkomt vanuit Unbreakable ook natuurlijk. Hè. Dat is dan de grote, ja. het grote an, uh, andere uh, archetype. van Unbreakable was dan Samuel L. Jackson. Uh, ja. En blijven een leuk duo ook natuurlijk. Hè. Willows en Jackson.
0: Ja, eens, eens. Eigenlijk ook wel een beetje... Ook weer een connectie trouwens met, uh, met Pulp Fiction. Ja. En na Travolta ook weer een acteur... Met wie hij toch een paar keer... Uh, uh, ja. Samen als, uh, als koppeltje... In de film heeft gezeten. Mm -hmm. Oeh. Oh. Ja, een patroon. Weer één. Mooi.
2: Schat. Nou,
0: als je 137 <laughs> films hebt
2: gemaakt... Dan zult je wel met een paar acteurs een paar keer... <laughs>
0: Ja, jawel, maar het had ook nog hele andere natuurlijk ja. kunnen zijn. Hij heeft bijvoorbeeld altijd, hij heeft altijd Marvel in. bijvoorbeeld, heeft hij echt wel overgeslagen. Of heeft Marvel hem overgeslagen. Dat is ook natuurlijk een vraag. Oh, oh. Het, 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 het,
1: het kan aan de twee kanten zijn,
0: hè. Shots fired. Jezus, ik weet niet hoe jij je debuut had voorgesteld. Maar uh, je vliegt er wel in met, met, met de benen op Fontanelhoogte, hoor. Jemig. Kijk, kijk, ik weet niet hoeveel uh, kale mannen we in Marvel hebben buiten van zijn ex. Ja, te weinig. Samuel Jackson. Oeh, ja, nee, inderdaad. Oh. En, weer, en weer zijn we terug bij het haar. Ongelooflijk.
1: Oh ja, ah, ja dat, dat wou Wat ik trouwens ook nog even ertussen smijten, dat je daar juist uh, nu toch ook over John Travolta bezig bent. Dat is nu de man, sorry, die ik vind die niet zo goed staat met een kaal hoofd. Hmm. Maar ik denk dat dat is omdat zijn baard nog altijd zo vol is.
2: Ja, ja, en ik, ja.
1: ik vind dat een te groot contrast, <laughs> maar, maar dat ook terzijde. Maar het viel mij op toen ik nu de stils opzocht van, van Paradise City. Ik dacht, ja, nee, Bruce Willis zonder haar
0: staat er toch beter mee. Ja,
1: en in Unbreakable had hij toch ook geen haar, of al? Zo gemillimetreerd, denk ik. Zo Echt heel heel kort. Unbreakable, ja, ja, dat
2: was nog na Outmageddon, Unbreakable.
1: Oh, yeah. ik had me echt
0: niet in. Ja, ja klopt twee jaar volgens mij dat ja, ja, ja klopt of,
1: of,
2: misschien echt een hij doet film kapot dus dan maak ik het moeilijk in een
1: breakbow <laughs> ja dat is juist
0: oeh oké okay, oké okay. nou dan ga ik nu voor mm. en ik heb een poging weer een pathetische poging gedaan om origineel te zijn maar ik sta er wel achter mijn <laughs> nummer 1 Hudson Hawk. Oei, ken er... ik niet. Nee, nee. geen nee. van allen gezien? Oké, okay. oh. oeh. Nou, dan ik ga ervoor zitten. <laughs> <laughs> um, ik denk dat uh, om uh, 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 met de woorden van uh, meneer Frederik te spreken... dat je het misschien ook op de juiste leeftijd gezien moet hebben. Uh, Hudson Hawk kwam eigenlijk een beetje uit in de slipstream van uh, Die Hard. En uh, misschien moet ik ook wel zeggen Die Hard 2... En hij is eigenlijk een beetje, als we Wikipedia mogen geloven... is hij verkeerd in de markt gezet. Um, dat wist ik niet. Ik heb mezelf als eerste gezien als een kind. En het is een uh, heel op zich vermakelijke film. Want uh, Bruce Willis speelt uh, samen met... Uh, even kijken hoe die gast heet. Uh, oh ja, hier. Uh, Danny Aiello speelt hij een uh, inbrekersduo. En uh, ja, het, is een beetje, het zijn gewoon twee hele handige gasten. Um, op een gegeven moment uh, worden ze gepakt en als ze uit de gevangenis komen... Uh, overigens, Bruce Willis heeft haar in deze film... als ze uit de gevangenis komen, dan uh, wordt hij, uh, denken ze een beetje, het, het goede pad op te gaan. Maar wat blijkt nou? Er is een enorm verbond van uh, zijn, zijn reclasseringsambtenaar... Uh, tot allerlei oude bekenden van de maffia. Die strikt het tweetal en zij moeten voor hun een groot schilderij uh, gaan... Uh, gaan, gaan stelen. Punt is natuurlijk, dat willen ze niet. Maar ja, want als ze gepakt worden... Nou, dan uh, komen ze waarschijnlijk nooit meer uh, uit het gevang. Maar, wat is er nou het geval? Uh, de mensen die hem... Uh, uh, die of hun, moet ik eigenlijk zeggen... Uh, proberen te manipuleren... worden op hun beurt ook weer gemanipuleerd. Want daar zit ook weer een soort dubieus bedrijf achter. Het is eigenlijk een beetje een, een, een soort... Ja, met een beetje fantasie. Kun je het zelfs nog een voorloper noemen van de Da Vinci-code... maar dan minder <laughs> ingewikkeld. Um, het, 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 is, het is een soort... Ja, het, het is een hele amusante film... Waarbij ze, waarbij ze dus gewoon allerlei kraken zetten... en, uh, ja, en, en zichzelf daarbij heel uh, ja, leuk opstellen. Alleen, wat is nou de grap? Um, het geheim van dit duo is dat ze samenwerken... maar tijdens het samenwerken zingen ze. En mm -hmm. op basis van het lied... Uh, op basis van de stiltes moeten ze gezamenlijk steeds iets doen. Dus stel dat je naar een kluis moet... en je moet van te, allebei tegelijk een knop indrukken... dan moet je dat op het moment van het couplet doen. Oh. Dus uh, uh, een, een lied wat je tot vervelend toe gaat horen... en dat zie je ook terug in de trailer, is Swinging on a Star. Dus dan lopen ze met z'n tweeën in te breken... en dan krijg je dat ze gaan zingen... Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. En ondertussen doen dus ze hele amusante dingen. En dan and be better off than you are or would you rather be a mule nou, krijgen we een pauze, moeten ze drukken volgende compleet. a mule is an animal, nou ja, et cetera het, na, het nadeel is wel dat je op een gegeven moment dat lied ga je dus ja, toch gevoelsmatig zeker twaalf keer in die film tegenkomen dat ze dat <lacht> tegen elkaar gaan zingen en het zit als het goed is ook nog instrumentaal in de aftiteling
1: oh God.
0: Maar, maar komt het minder storend over dan Every Breath You Take in Top Gun 1? Oh, ja, toch wel minder. Wel minder. Het, uh, uh, het is een hele amusante film die als kind goed werkt, omdat het heel amusant is. En als je volwassen bent, dan ga je herkennen waar ze het vandaan hebben. Want je hebt dan meer gezien en je ziet ook dat het eigenlijk bedoeld is als een soort eerbetoon aan uh, de Three Stooges, um,
1: mm. aan,
0: aan, aan Laurel en Hardy en dat type films waar met name Willis mee is opgegroeid. Dus uh, uh, als ze onderuit gaan bijvoorbeeld, omdat ze uitglijden op een glad stuk. dan vallen ze niet zomaar, maar dan gaan ze echt met een zwieper met die voeten omhoog. dat ze op hun rug komen en dan. Uh, weet je wel? Nou, dat werkt. Of het is uh, uh, als je ergens vanaf valt en je hebt nog net iets van het. Het zoekt Bye. heel erg dat randje op. Het is echt het, het is een hele amusante film, maar uh, wat ik al zeg. Um, ik denk dat je inderdaad, net zoals ik, uh, een jaar of tien geweest moet zijn om, om het misschien doorgegrepen te worden. Maar als je mm. bekend bent met het bronmateriaal, en dan kijk ik met name naar de dames, maar ik, inmiddels durf ik het ook wel tegen onze debutant te zeggen, dan zou ik het ook nog wel aandurven om te zeggen, kijk het nu.
1: Hmm. Ik... Challenge accepted. Ja, yeah, <laughs> ik zie hier trouwens vlug bij de trivia staan dat, dat Bruce Willis uh, een, een, ja, een writing credit heeft mm. bij die film... Mm. Dat het zijn enige poging was tot screenwriting. Dat maakt
0: oninteressant. Ja, dat oninteressant. Ja. <laughs> ja, maar ook met de uh, hulp van onder andere uh, Steven Ide de Souza, die later ook nog eens doorgebroken. Maar een beetje laat het ook niet door weerhouden. Oh, en, uh, oh, ik zie nu ook, die had ik eigenlijk ook moeten noemen natuurlijk. Maar Andy McDowell, die zit er ook nog in als, mm. uh, als, 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 als schone dame. En uh, dat is ook iemand waarvan we net zoals Olympia dukeken... Ik geloof dat ze wel weer een kleine renaissance heeft. Mm -hmm. Maar dat was ook ja. iemand die heel erg nog bij dat tijdperk hoorde. Ja. En ik zit even te kijken. Ja, ze is inmiddels wel weer enigszins terug. Maar die was ook echt groot in die periode. Ja.
1: Ja. Ja. Want,
0: hoe was hem dan gemark gemarket als dat blijkbaar verkeerd was? Uh, als ik de Wikipedia mag geloven... werd hij ge 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 vooral in de markt gezet als een soort uh, actiefilm. En dat is het eigenlijk niet echt... Ja. Ja, mensen dachten dat het een die-hard-achtige film was... en dat is dit dus totaal niet. Het is echt, nee. ja... Het is, wat, het is echt heel erg... Uh, uh, het kijkt heel erg naar het komische. Het is heel erg over de top. Ik, ik denk, ik durf ook al eerlijk te zeggen... Van, had ik dit bij wijze van spreken gezien toen ik 18 was... dan was ik er misschien ook wel erg teleurgesteld over geweest. Maar omdat ik gewoon veel te jong was... Nee. Uh, kon ik het meer waarderen voor wat het was.
2: Ja, omdat ik het lees dat. Deze, dus. Ja, inderdaad.
1: Ja. Maar ik vind bij dit ja, dus soort films dat dan Bruce Willis misschien vroeger deed en de laatste jaren ook wel, vind ik dat ze soms dan zo, zo slecht zijn dat ze weer goed worden. Ik denk dat dingen bijvoorbeeld, Gerard Butler, daar zo wel hmm. een beetje het stoksken heeft overgenomen. Ja. Er zijn ook echt zoveel films ja. dat ik eigenlijk dat te zot zijn, maar eigenlijk dan ook weer zo goed. Ja. Uh, dus dat is ook wel een kunst.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik durf van Hudson Hawk wel te zeggen... Uh, hij is absoluut het kijken waard. Het is niet kult. Ik heb, wat ik al zeg, mm -hmm. ik openen met Paradise City. Maar om nog zo'n film te noemen... die ik eigenlijk ook nog had willen noemen... om tegen Paradise City af te zetten... Uh, Cosmic Sim bijvoorbeeld. Echt een, een C-film. dus is ook een soort thriller in de ruimte. Die overigens dan weer een jaar voor Paradise City is gemaakt. En als je die ziet, dan zie je echt... dat die man hier nog een stuk fitter oogt. Maar uh, ja... Het is niet zo slecht als al dat latere werk van hem? Uh, wat echt gewoon gemaakt is om in een motel te kijken. Hudson Hawk is wel bedoeld als een serieuze film en het heeft ook wel echt, echt kwaliteit, zeg maar. Mm. Je, je, het, 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 iedereen staat het vrij om het natuurlijk gewoon een ontzettende slechte film te vinden. <laughs> maar ik durf hem wel te verdedigen en dat durf ik mm. van zijn latere werk vaak eigenlijk niet. Mm.
1: Mm. Interessant.
0: Wat is, uh, wat is eigenlijk jullie theorie ook over al dat latere werk? Uh, Kijk, de, de, de cynicus hebben nu genoeg aandacht gegeven, maar als ze er een serieuze, serieuze blik op werpen. Dat zijn toch 25 direct-to-video's, zijn laatste films?
1: Hmm. Mm -hmm. Ik, ik onlangs had ik op um, de Empire podcast een interview gehoord met Frank Grillo. Die, ja. in, uh, die samenspeelde in een van zijn latere films. Uh, en hij kreeg ook onderrechtstreeks een beetje die vraag van: van Ja. Uh, waarom dat type films maken. Ah. Um, en hij sprak er ook over dat hij zei... Ik ja, uh, bedoel, voor, voor velen, voor een Tom Cruise of zo... Ja, die kan kiezen wat hij wil. Ah. Maar voor veel acteurs, die zijn toch ook al blij als ze een job hebben. En, en die rollen... Ja, in die actiefilms dan, die hij als laatste gemaakt heeft... Ah. Um, dat is meestal min, minder tekst als het veel actie is. Mm. Dus ah. dat is ook wel een manier nee. voor hem... Als, hij zal het natuurlijk geweten hebben, maar ook een manier voor hem om toch nog altijd. Nou, um, ik bedoel, hij zal zo rijk zijn als de Z-types, maar toch um, om aan het werk te blijven gewoon.
2: Ja. Um, ja,
1: ik denk dat vooral. Ja, dat hij gewoon graag acteerde ja. en graag ja. speelde. En dan neemt hij misschien ook gewoon alles aan wat ze u geven, denk ja. ik. Ja, inderdaad. Omdat, en er, er waren natuurlijk wel nog een paar mensen die, die hem de laatste jaren, uh, bijvoorbeeld Edward Norton en Motherless Brooklyn, ja. die, hem, die hem nog een beetje grotere rollen uh, of prestigieuzere rollen gaven. Um, ja. Maar ik vind er wel iets voor te zeggen, eigenlijk, dat iemand die, die, die het misschien toch wel al ergens voel, voelde, um, ja. dat minder goed begon te gaan, dat hij toch nog altijd bleef werken, omdat het iets was dat hij graag ja. deed. Um, en dat hij misschien toch ook wel aan, aan, aan zijn kinderen dacht en aan zijn kleinkinderen. Um, dus, dus ja. Wat zou het
2: dan zijn dat, mm. dat de andere regisseurs al merkten aan zijn manier van werken of zo? Want dat daarom nog maar mm. enkel door de kleinere regisseurs genomen werd mm. die hem als naam worden gebruikt. Want hij gaat inderdaad ja. heel snel van een glas. Models in Brooklyn en dan opeens stopt het.
1: Ja, ja of misschien wat is de zelf al niet meer bijvoorbeeld ja. de grotere. Ja, dat weten we natuurlijk niet. Hij heeft misschien wel aanbiedingen gekregen of zo, maar dat hij zei van ja, zoiets ja, kan ik gewoon niet meer of zo. Dat weten we natuurlijk niet. Dat ja. lijkt me niet. Ja, ja, wel, het lijkt mij ook niet onlogisch eigenlijk. Ja, natuurlijk, voor veel, voor veel, ook al zei de Bruce Willis, voor veel films zullen we toch moeten blijven auditie doen. En als het natuurlijk moeilijker wordt om je om teksten te leren, um, ja, dacht ik misschien ook een beetje, ik ga inderdaad inderdaad eerwaar aan mezelf houden. Um, ja, en dan en, een aanpakken wat ik nog ja, aan kan. Ja, voilà.
0: ja, en dat is toch ook wel weer, je, je, <laughs> ik geloof je helaas meteen, ik heb de podcast nog niet gehoord, maar ik ga hem in de show notes stoppen. Ah, ik, word, ik word er wel een beetje depressief van weer, want ja, uh, ja. ik vind het ook heel plausibel klinken namelijk. En uh, wat ik al zeg, wat ik al terug zag in Paradise City en bijvoorbeeld nog helemaal niet in uh, die Space uit 2021, dat je echt denkt van, godzamer, ja. Het, ik, ugh, wat naar. Hoe... Mm, ik ja. vraag me dan ook alweer af van, uh, hij was wel iemand. En als je dan op die manier het einde voelt aankomen, ik, ik zou ook graag nog wel eens willen weten hoe die opnames zijn gegaan voor zijn laatste films. Mm, dat daar misschien nee. nog iemand nog eens voorzichtig zou zeggen van, nou, ze hebben er wel doorheen moeten slepen, bijvoorbeeld? Ik noem maar wat, of whatever.
1: Ja, ja we weten, allee, ik, toch, ik weet er ook niet zoveel van, totdat ja, tot dat bekendgemaakt werd. En dan denkt hij wel eens van: ach, oh. ja, het, het is ook zo iemand die dat totaal niet toe wenst, zo, hè? Allee, laat ons eerlijk zijn: er zijn uh, sowieso wel shady figuren in Hollywood, en hij was er uh. geen van, dus uh, mm. ja ik weet ik weet wel nog dat, dat Frank Grillo in datzelfde interview het wel had over hem en dat hij inderdaad ook naar hem opkeek mm. uh, als actieheld dan ook want ah. um, ik denk ik denk niet dat hij het, want ja ik denk dat het wel een interview was van vorig jaar. Ja. Dus dat het nog niet echt bekend was. Maar dat hij, er ook niet, dat hij het er niet specifiek over had. Maar dat hij wel uh, het had over zijn, zijn werkethiek. En dat hij er altijd stond. Ja. En dat is natuurlijk ook. Als ze het dan nog altijd over u zeggen. Ja. Ook al gaat het, gaat het niet, niet goed. Dat is toch ook iets om, om trots op te zijn. Ja, inderdaad.
0: Nou ja, het is ook vaak wel iets. En dat is dan ja, met de kennis van nu misschien ook weer. Hoe zeg je dat? het wat zit het Engels een double edged sword noemen, maar het is ook wel iets wat ze zeggen van ja, ook van mensen die ze gewoon aardig vinden, maar die wel vaak al door het ijs zakten. weet je wel? Maar hij deed wel zijn best. Maar ja, goed, ik zeg al, ik laat me misschien ook te veel meeslepen door het depressief gevoel nu.
1: Ja, maar het is het is waar Het is iemand die die ja tientallen jaren. Uh, ja, like dat ik zei, iedereen kent hem. Ja. En dan ineens ja, komt kom dan nieuws. Dat is toch ook een beetje denk ik, voor iedereen wel een herinnering. Dat, dat, allez, dat je nooit weet wat er op je pad komt. Hè. Dus ja. um, ik, ik vind dat ook niet verkeerd dat, dat we daar ook wel een keer bij stilstaan. Uh, ja. En dat hij toch inderdaad een schoon heeft. Maar dat er veel, toch redelijk wat films zijn die, die echt overheen ja, dus, jaren
2: popcultuur ja, nee. gaan zijn. Hè? Nee, en, John, ja, ja. en John McLean, die gaat je niet kunnen
1: recasten, denk ja. ik. Nee. 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 Inderdaad. Nee, klopt. Ja, en ja. Hoeveel, hoeveel keer zouden mensen bijvoorbeeld al... Allee, dat is nu geen zin van, hè, maar je ziet dat people en ja. al die dingen. Die je mag nog altijd niet... Ja, ja. <laughs> ook al. Dus je ja, heeft toch echt wel serieus wel rollen achtergelaten om, uh, om mee herinnerd te worden nee, dat... precies gelijk dat. Hij snapt mij wel, want het is toch ja, een en, beetje eindelijk. Hij gaat weg van het publieke leven. Hè. Ja. En, inderdaad, behalve de, de dingen die we misschien nog zullen zien via Demi Moore of zijn kinderen. Ik um, vond, vond overigens wel een, een tof filmpje om te zien. Ik vond het ja. wel ja. pakkend eigenlijk. Um, om te zien dat die familie wel echt goed aan elkaar hangt. Um, dus, dus ja, we wensen ja. hem nog alle goeds toe, hè, zou ik ja. zeggen.
0: Ja, dat, dat, dat sowieso natuurlijk. Hij zal dit waarschijnlijk nooit horen. Dat is wel nee. weer een beetje jammer, Bruce. Hè? Shame on <laughs> you. Mocht er een, een AI-bot meeluisteren... stuur het hem op en vertaal het even. <laughs> maar ja, het, ja, precies dat, denk ik. en Het, het, het is ook wel... Ja, hoe zal ik het eens uitdrukken? Wat ik een beetje ook wel met die Demi Moore nu heb... is dat het ook wel raar eigenlijk is... dat die twee dan uit elkaar zijn gegaan. En het is eigenlijk wel heel liefdevol allemaal... Hmm. Terwijl eigenlijk als je hem bijvoorbeeld nog zag in The Roast... die hij een paar jaar geleden heeft ondergaan... dat Edward Norton hem nog aanpakte met... De, eh, dat hij ooit gezegd zou hebben van... ja, het is moeilijk om trouw te blijven in een huwelijk... als nummer 21 nog altijd op het menu staat. Terwijl dat ik dan ook weer denk... maar dat is de romanticus in mij, je had eigenlijk de beste al te pakken.
1: Hmm.
0: Maar goed, dan ga je misschien ook weer oordelen over een andere, dat moeten we ook... Eh, of moeten Dennis, dat moet jij gewoon eens een keer vermijden. Hou er eens mee op. Ja, sorry, luisteraar, so sorry.
1: Luisteraars, sorry. Ja. ja, een mens wordt er, uh, hoe zeg ik, uh, mijmerend, mijmerend van... Uh, ja, nou ja, dat, zo
0: dat sowieso. Ah, maar goed, op het moment dat... Ik, ik, zie ja, zeg maar... pas, ik deel mijn verjaardag met Bruce Willis. Oh, oh. Even een weg. Ja, Ja, mooi. perfect. Maar er zit volgens mij wel toch wel een aantal jaren nog tussen jullie. Ik denk dat hij net
1: 67 geworden is, hè? Nee, nee 68 volgens mij. 68, 68, ja, ja, ja. 68, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh,
0: nou ja, goed. Hm. En, en om de mijmering nog enigszins positief af te sluiten. Hm. Op het moment dat we dit opnemen is het 22 maart 2023. En over iets meer als een week komt... op de 31ste zal zijn laatste film uitkomen. Assassin. En uh, ja, we zullen een link naar de trailer neerzetten. Het is natuurlijk mm. alles wat je tegenwoordig van hem mag verwachten. Mm. Het, uh, ik, ik, ik ga het proberen met pakkend voor te lezen... Een man die is een deel van een experimental militair programma. Een vormer Black Ops soldier takes his place to find out who killed him. Ooh. Met hoofdrollen voor Bruce Willis en Dominic Purcell, die we natuurlijk oh. kennen van Prison Break. Yeah. En, uh, ja. En, en, en dan ook nog heel wat mensen die uh, geen idee wat de is. Dus er speelt iemand die een, een dame die Andy Allo heet. En waar heeft zij in gezeten? Nou, dit is volgens mij ja, ook een beetje hetzelfde verhaal. Pitch Perfect 3 is haar grootste film. Mm. En wie speelt er nog meer? Hier Eugenia Kuzmina als trainer. Waar heeft zij in gezeten? <laughs> nou, toch wel in knijters als uh, Spy City. Ex First Lady, een short film waarin ze Melania Trump speelt. En oh God. U, u raadt het al, Motherhood Unstressed. Wie heeft het niet gezien? <laughs>
1: Ik vind op zich het verhaal klinkt ook ja, interessant. Vind ik. ik vind het ook nog.
0: Ja, dan... Dan, dan, uh, nou. dan
1: gaan we gewoon toch allemaal kijken.
0: Ja, we gaan gewoon allemaal kijken. We maken Zeggen hier gewoon we? een topper van. Ja. En, dan, ja. en nu, heeft
1: nu heeft eigenlijk niemand het gehad over Six Sense. <laughs> ja, maar, ik heb gezegd, ja, ja, ik heb het dit... gelukkig. Ja, ja, ja nou. hij is
0: vernoemd geweest. Ja. Nou, mogen vooruit... We mogen ook
1: niet spoilen, ja. ja, iedereen kent die film. Maar ja. Ga hem zien het... als je hem nog niet gezien hebt. Ja.
0: Precies. ik heb Graag... het al een
1: beetje gespoilt ja, wel... het ja.
0: wel. maakt ook allemaal niet het is toch wel spoiler is ja <laughs> nee, wat 1998 als je het nu nog niet gezien hebt <laughs> dan ga je hem ook nooit meer zien oh ja, het was ook een leuke film godsamma, wat. Uh, ik, ik weet niet hoe het voor jullie was, maar toen ik het eenmaal zag schrok ik me helemaal wild toen, toen, ja. toen je zag hoe de vork in de steel zat ja, ja.
1: geniaal uh, ja yeah.
0: ja dat was toch de tijd dat je gewoon... spoilervrij een film kon ondergaan. Dat zou nou ook niet meer lukken. Nu heb je gewoon van die klootzakken... die, die, die gewoon willekeurig het op Twitter zetten. Of gewoon een blogpost beginnen en dan... Uh, hè? Ja. Oh, maar goed. Laten, ja. laten we... Uh, ja. Zeg maar.
1: Ja, ik denk dat wij die... Ja, ook ondertussen wel al misschien tien jaar geleden... maar toch heel laat gezien hebben. En uh. wij wisten tot wanneer mm. dat we hem zagen... niet... Um, over wat dat ging of wat dat erin gebeurde. Nee. Dus, dus op zich we... Toen lukte het nog. Wanneer In de, in de, de jaren. Ik denk, tien, ik denk tien jaar geleden zoiets had zijn. Ja. Um, dat, we, dat we wel al studeerden, denk ik. Mm, dus cool. um, ja, zoiets. Je hebt lang geen internet
2: ge gehad of zo?
1: <laughs> het internet kwam net op.
0: <laughs> nee, 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 nee. Zo oud zijn jullie niet. Uh, kom op.
1: Ik, nee, ik, ja, dat ik, was, ik denk dat dat gewoon een film was. Dat iedereen zodanig goed wist wat er in de mm. beurt Dat ze het er gewoon niet meer over hadden. En we hadden zoiets uh. dus van, mm, ja oké. Okay. <laughs>
0: ja, precies. God, wat goed hoor. Uh, nou, hebben we nog wat, uh, wat anekdotes over de man? Of zullen we voorzichtig af gaan sluiten? Uh, ik heb
2: niet nog iets te zeggen, in ieder geval.
0: Oké. Okay. Dames, niet. jullie? Nee. Oké. Okay. Nee. Uh, nou, dan heb ik nog een heel, heel, heel kleintje. Maar dat, is alleen, dat zal misschien alleen een heel specifieke groep luisteraars weten. Maar uh, rond de eerwisseling is het een tijdje zo geweest. Het, het populairste tijdschrift in Nederland. Dat heet uh, het Veronica Magazine. En mm. uh, die hadden een tijd lang een soort van fitty met de man omdat ze wat iets te brutale vragen hadden gesteld. Hij had tijdens een interview ooit geroepen... dat zijn favoriete land Amsterdam was. En de, re de, re de reporter van dienst was zo bij de hand... dat hij boos het interview heeft verlaten... en toen een poging heeft gedaan... om niet alleen het interview af te breken... maar ook om ze voor toekomstige films te boycotten. Met als resultaat dat ze consequent in de vijf jaar die volgden... al zijn films expres uh, een, een ontzettende slechte bespreking gegeven hebben. Oh. Het... het het, het, het is van beide kanten gewoon gruwelijk flauw. Want uh, de dame in kwestie is, uh, is, is inmiddels ook alweer heel lang vertrokken daar. En uh, die maakte er ook een sport van om het overal te vermelden. Als, uh, hè. als, als het toen Instagram was geweest, dan was het van... the uh, chick that annoyed Bruce Willis, zoiets. <lacht> dus, dat was, uh, dus, dus dat was eventjes zo'n zo zo uniek triviaatje voor de mensen die aan te doen. Doe je je, <lacht> doe je best mee. Maar goed, tot, tot, tot zover de beste van Bruce Willis. Mm -hmm. ik, uh, ik wil jullie allen danken voor jullie aanwezigheid en uh, ja uh, uh, ook voor jullie lieve luisteraars uh, tof dat jullie er weer waren en uh, kijk, zet nog eens een film van de man op stuur hem een likeje op Instagram via zijn ex en uh, ja hopelijk zien we, uh, spreken we jullie de volgende keer weer ciao bye,
2: bye. bye.